0: не помню, у меня очень многие события это периоды, память благополучно вытерла. Ты очень хочешь нравиться из-за того, что ты очень хочешь быть самым-самым, самым лучшим, самым эффективным, тогда тебя заметят, похвалят, дадут конфетку. Скажут, какая ты молодец и как тебя любят. Да, в аду для перфекционистов нету ни серы, ни огня, и лишь слегка несимметрично стоят щербатые котлы.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели проекта Дыши, подкаста о психологической экологии, о вдохновляющих людях, осмелившихся жить счастливо, несмотря на опыт зависимости в семье. По данным ВОЗ, в 2016 году от алкоголя умерло около 168 тысяч россиян, это приблизительно 118 человек на 100 тысяч. По данным экспертов, этот показатель вряд ли может быстро снизиться даже при заметном снижении потребления алкоголя, так как ущерб обществу и семьям уже был нанесен, и, как показывают исследования, подобные эффекты эхом разносятся много поколений вперед. Основная надежда на падение популярности алкоголя среди молодежи и работу с семьями, которых коснулась эта проблема. Об этом мы сегодня и поговорим. Сегодня с вами Ирина Летягина, писатель, руководитель социальных и экологических проектов.
2: И Александр Лебедев, психиатр, исследователь, психотерапевт, работающий с травмой и последствиями дисфункциональных семей. И сегодня мы поговорим с Анной, которая работает социальным журналистом. Здравствуй, Анна. Привет. Здравствуй, Анна. Привет слушателям. Мы любим начинать наши подкасты с истории о раннем детстве наших гостей. Аня, расскажи нам, где ты родилась и выросла?
0: Я родилась вообще в Саратове, но так получилось, что мою маму, которая врач по образованию, правили по распределению в Брянскую область. И, собственно говоря, первые 13 лет своей жизни я провела ну, Можно сказать, что среди брянских лесов, когда мне было четыре с половиной, она меня отправила в Саратов к бабушке с дедушкой. Тут я прожила полгода и ходила в детский сад даже, потому что бабушка с дедушкой тогда были еще вполне себе работоспособные, работали, были не пенсионеры, насколько я помню. Пока меня не было, она встретила мужчину и вышла замуж. Момент встречи с моим новым папой был довольно трогательный, тогда из Саратова еще летали самолеты э, везде, и с Брянском тоже было сообщение, вот она меня, собственно, везла на самолете, и нас встречал вот, ее новый муж, она значит, меня готовила, она мне рассказывает, я это, конечно, не помню, но она это вот рассказывает мне, что так было. Что говорит, ты теперь познакомишься с папой, ты вот так долго спрашивал, где же твой папа, ты вот сейчас с ним познакомишься. И вот, значит, он нас встречает, она мне его показывает, я кидаюсь ему на шею, и шепчу в ухо, папочка, как же долго я тебя ждала, наконец-то ты приехал. У него слезы на глазах, вот это вот все. Потом... У нас была с мамой маленькая однокомнатная квартира в Хрущевке, такие двухэтажные дома. И вот, значит, мы там жили, он привел а, туда своих детей от первого брака. В смысле, его первая жена тоже была с зависимостью с алкогольной, он как это спасал детей. Пятером в однушке, было жестко. Я помню первое вообще свое впечатление, наверное, это, что я вернулась, и все не так. Все не так, и было ужасно... Ну, это я сейчас, наверное, понимаю, что было трудно примириться с тем, что жизнь сделала кувырок, и вообще, то есть я уезжала от мамы, а приехала, а у меня бах, тут это, новые сестры, новый папа, и, и что-то и мне как-то мало так внимания достается, и я помню, что какая-то была вообще глобальная какая-то черная тоска, я могла подойти к маме, уткнуться ей в спину, она там сидела, чистила картошку, а я, а я не поняла, что, что со мной происходит, и вот как-то я все пыталась к ней... Подластится, говорил, мне плохо, она чё что у тебя болит, что ли, что-нибудь, нет, мне просто плохо, я вот это вот сейчас, да, даже сейчас это помню. Потом все-таки дети его ушли к своей матери жить, а он остался, мы переехали в двушку, мама родила еще двоих детей от него, две сестры у меня, младших, одна меня младше на 6 лет, вторая на 8, вот, они... Дружат между собой прекрасно, но меня в этой дружбе как бы нет, хотя я их, конечно, очень
1: люблю. Так было с самого начала, что вот не удавалось? Ну, я
0: была все-таки довольно взрослая уже, то есть мне было шесть и и вот и вот пупсик, да, потом мне восемь и еще один пупсик. Старым пупочкам уже было не так интересно, Я уже понимал, что мне все равно не дадут с ним поиграть, но зато меня там, заставляли с ними гулять, Я вот своих детей теперь на ну, смысле, своей старшей дочери, не заставляю гулять. Иногда прошу, но не заставляю, потому что как, мои дети – мои проблемы. Но на самом деле обстановка такая, мы жили, хоть это была квартира в многоквартирном доме, там не было ни канализации, ни водопровода, мам там, чтобы искупать девчонок, таскал воду с колонки, это нужно было пройти целый дом. Естественно, никаких стиральных машин, ничего такого, все, вся стирка руками, вся уборка руками. мне это проще уже, конечно, намного сказать, что мои дети, мои проблемы, когда у меня все-таки бытовые условия, ну, в цать раз лучше, чем у моей мамы были. Я так понимаю, что уже тогда у них не все ладилось э, с отчимом, Ну, собственно, я его как начала называть папой сразу, да, я его так до сих пор папой зову. В какой-то момент я все-таки отрезала его от себя, и вот как бы в разговорах между кем, ну, мной и кем-то еще, он отчим. Вот, не очень-то у них там все ладилось, потому что, конечно, мама на себе перла всю семью, я вот насколько помню... Деньги, которые она зарабатывала, тратились на всю семью. Деньги, которые зарабатывал он, уходили только на него. Ну, у меня было такое ощущение.
1: А ты, Насколько сейчас ты четко помнишь вот этот момент? Это очень трогательная история, когда ты ну, выходишь из самолета и, и прям бросаешься ему на шею. Ты помнишь, как он отреагировал? В этот я
0: не помню это вообще. Mm-hmm. Это мне рассказывала мама. Но я помню... Я действительно спрашивала про папу, почему других есть, у меня нет. Да. А вот момент знакомства нет, совершенно не помню. Он просто как-то вот образовался в нашей жизни и все. Угу. Я уже приехал, па- он уже был. Угу.
2: А э, зависимость у него появилась сразу или она появилась в процессе жизни?
0: В процессе. Угу. Я думаю, что даже, может быть, первое какое-то время было достаточно счастливым. Наверное. Я помню, как, допустим, он уходил на работу и в коридоре маму целовал. Mm-hmm. А мне говорили, что ты подглядываешь, иди отсюда, не подглядывай.
1: Mm-hmm.
0: Вот. Мы ходили в какие-то походы. И как раз тогда Светка родилась, это моя средняя сестра. Вот. У нас был такой кенгурятник. Это сейчас всякие слинги туда-сюда. А тогда был такой гурятник рюкзак, в общем, туда сажался ребенок, он был больше, наверное, чем спина, и, в общем, у нас была собака, щеночек, ходили в походы, он, очень, ему нравилось фотографировать, там мама ему книжки дарила фотографии, и когда Светка была маленькая, он прямо очень часто снимал, в общем, Фотографии было море, было здорово, вот. иногда он брал меня с собой на рыбалку, и я помню, что я поймала вот такую пиявку на совхозном озере, и мы видели восход Луны, и мне казалось, что это какой-то огромный пожар, потому что Луна была ну реально в полнеба, огромная, красная, я такую никогда больше не видела. Он взял меня с собой на охоту, на птиц, с ружьем поехали, все это. Птиц не встретили. Зато встретили какого-то мужика-рыбака, одолжили у него удочку, и он, значит, выловил такую щуку. Привезли домой, тоже где-то есть фотография с этой щукой. Вот я помню, что мы с ним очень смеялись, маме скажем, что щуку подстрелили. Они купили участок земельный, там хотели дом построить. То есть надо понимать, что это было начало 90-х или конец восьмидесятых, когда они купили участок. И там стоял старый дом, в котором разбирали по бревнышку и разбирали печку в какой-то дождливый августовский день. Кстати, вот как раз в августе 91-го, почему-то очень хорошо помню, как раз у меня двоюродный брат с бабушкой были, и мы вот с братом разбирали эту печку с красного кирпича, а потом они поехали попали как раз вот когда танки были в Москве, вот в в эти дни. Мы так волновались, помню. В общем, ну, много хороших воспоминаний. Он меня там учил рубанком строгать, гвозди выпрямлять. Я вообще все это дело до смерти люблю. Больше всяких там, всяких этих ниток, иголок и, и вообще. Ну, было интересно. Вот. А потом как-то вот он стал... Я не, не могу сказать, что это был какой-то прям переломный момент. Просто как-то все съехало. Человек Начал выпивать, потом еще, потом еще.
1: А как ты стала замечать, что что-то пошло не так? Как-то изменилось его поведение? Как, ну вот я, не,
0: я, я не могу сказать, что это прям резко произошло. То есть Я думаю, что он, в принципе, никогда не был особо надежным человеком. На него нельзя было там положиться. Вот, но И алкоголь просто стал усиливать эти черты. Я не, не, не помню вот с переломного момента, то есть вот оно как-то вот шло и шло. Он, на самом деле, э, меня с ним не всегда все было хорошо, точнее, никогда не было хорошо, э, по большому счету, потому что он очень ревновал э, маму к моему биологическому отцу. Они там умудрились даже работать все в одной больнице одновременно. Mm-hmm. В общем, мама и тот мужчина, они врачи, а очень у меня на скорой работал. В общем, ну, Санта барбара очень ревновал и как бы на меня это все переносил, потому что я, конечно, похожа на своего папу биологического, очень похожа. А младшая дочь вообще дед Костя вылеты. И, в общем-то, он этого совершенно не принимал и на меня это все переносил. И, в общем-то, когда он был нетрезвый, мне доставалось. Вот. Ну, не сразу, но как бы чем старше становилось, тем больше мне влетало. Ну, просто вот на ровном месте. Помню, что мама часто плакала, на ней ругались много, они там. Начал мне руку поднимать. Блин, я не думала, что так тяжело будет об этом рассказывать. Ну, все по классике. Все по классике. А поскольку она врач, у нее были суточные дежурства, суточные ночные. И два-три раза в неделю у нее не был дом по ночам. Ну, его тоже. На самом деле, когда... Их, конечно, старались в одну смену не ставить, но когда их не было вдвоем, это было лучше, чем когда не было только ее. Потому что я совершенно не могла сказать, в каком состоянии он придет и... что будет, да? А мы оставались получается втроем с девками, и вот... И он вроде как должен был нас, например, накормить ужином. Я вот очень хорошо помню один из таких моментов. В общем, мама у меня была на дежурстве, а он должен был вот прийти приготовить там ужин, покормить девчонок. Я сама себя обслужить вполне могла, вот, но я пришла и поняла, что он все съел. Пришла на кухню, понимаешь, ничего нет. Он пьяный, ничего нет. И чем кормить девок, я не знаю. Я нашла, короче, какую-то картошку в холодильнике, она прокисла, и у меня была паника, я не знала, что делать. Я не знаю, это был единственный случай, не единственный случай. Ну, вот как-то вот, вот так. То есть я его боялась, когда он был пьяный, потому что он был агрессивный, пьяный. Ну, говорю, они ругались в голос, он мог ее ударить.
1: Ты не помнишь, как развивались конфликты обычно? И был ли у тебя контакт в это время с мамой?
0: Я пытался ее пожалеть все время после. Mm-hmm. Я, наверное, пытался вклиниваться между, но... Вот то, что после жалела, да, это да, но я боялся его ужасно. Uh-huh. Не, я, честно, не помню, у меня очень многие события, это периоды, память благополучно вытерла. Yeah. <laughs> Потому что, как бы, а зачем оно все равно в жизни не пригодится, хотя лимбическая система сволочь, она же все помнит. <laughs> И я иногда сначала реагирую, а потом думаю, на что я реагирую. Вот. Mm. И, За девчонок было страшно, хотя я была совершенно не рада тому, что у меня появились сестры, потому что они, опять же, все перевернули. Но как-то вот в себе потом обнаруживаешь, а если их не будет, будет уже не так. Да, вроде как они есть, и это какая-то проблема, но с другой стороны, когда их не будет, жизнь будет пустая. Ну, я за них боялась, конечно. За себя боялась, наверное. Ну, просто свои страхи все время переносишь на других людей. Вот, маму я жалела. Мама плакала в комнате, иногда она на меня начинала кричать. Уйди отсюда, что-то ко мне пришла. Ну, это я сейчас, конечно, со взрослой позиции понимаю, что, ну, как бы. Когда ты не вылил злость туда, куда надо было, то ты выльешь на первое попавшееся существо.
1: Это правда. Обычно мы кусаем, когда нам больно.
0: Да, я сейчас это все понимаю, тогда, конечно, ну, то есть, как же, я же тебя жалею, зачем же ты меня выгоняешь, да? Вот. Но все это происходило до того, как не исполнилось. 13. Я еще хотела <смех> вспомнить, что в 12 лет меня мама отправила в санаторий э, в Подмосковье. у Меня не было, ну, положенный, наверное, 21 день. Не знаю, для меня это были какие-то адские полтора месяца, как мне казалось, <смех> был март месяц. Вот, и я помню, что она как-то приехала ко мне. Я спрашивала, че, и что и папа, как он себя ведет. Она говорит, ну, нормально, я говорю, он тебя бьет. Она говорит, я его ошпарила кипятком, и больше он не подходит. Ну, и на самом деле я больше такого не видел То есть при мне ни, 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 такого не было, чтобы он ее стукнул больше. Вот. но вроде как, действительно, она его ошпарила из чайника. Может, она меня так успокаивала, может, на самом деле такое было, не могу сказать. Mm-hmm. Вот, ну, вот это вот желание позаботиться у меня, конечно, было прям о маме, о детях.
1: Как в школе ситуация в это время была? Ты хорошо училась?
0: Я отличница была, mm-hmm. ну, до да, момента переезда в Саратов я была отличница. Mm-hmm. И, да, в аду для перфекционистов нет ни серы, ни огня, и лишь слегка несимметрично симметрично стоят щербатые котлы. Ну, мне как-то все давалось легко сразу, то есть я как бы этим делом не обижена, а в деревенской школе-то уже подавно, вот как-то на общем фоне, не знаю, у меня были до- достаточно интересные одноклассники, но, ну, то есть у нас отлично начинали все, за исключением там трех-четырех человек, но я закончила седьмой класс со всеми пятерками, учителя меня любили, Хвалили, ставили в пример, там, брали на Олимпиады. Вот Олимпиады уже показывали, что я, конечно, звезд с неба не хватаю. Были какие-то детские влюбленности. Так, чтобы прям дружба-дружба. Ну, были у меня, наверное, две подружки близкие, с которыми все отношения закончились, как только я уехала. Ну, что мы дети были совсем.
2: Ты чувствовала... Ну, себя немного и могла ли ты кому-то рассказать о том, что, ну, дома есть сложности, или это тоже была такая как, закрытая история для близких в школе, например, для подруг или для друзей?
0: Ну, мы делились вообще, ну, как бы, семейными всякими историями, но я не помню, чтобы я говорила, что вот там, типа, папа пьяный пришел. Честно говоря, нет, не помню. Ну, то есть для меня эта ситуация была, не знаю, нормой, вот в порядке вещей. То есть вокруг э, были совершенно разные одноклассники и, и с разными историями. Кто-то был вообще без папы. Хотя, конечно, это пьянство порицалось всячески. И там у нас сосед, э, однажды мы соседа нашли э, спящим на коврике у двери, и это было как-то ужасно, и мне было жалко нашу соседку-тетю Валю, как, как же так, у нее муж спит вот пьяный, тут же так плохо, наш-то хотя бы до кровати доходит, хотя бы, ну, то есть это было... Стыдно, конечно, позорно, но я не помню, чтобы это было как... доставляло мне какой-то дискомфорт. Для меня это была норма, на самом деле. То есть вот оно как-то, видимо, плавненько туда спустилось, с таких достаточно счастливых моментов съехало все вот в такое гнилое болото, но я говорю, меня до сих пор вот поражает то, что вот, когда ты, например, читаешь сложеницы на пролагерь про лагерную жизнь, он пишет отстраненно с позиции нормы. И что в лагере происходит, это не норма. Когда ты читаешь Шаламова, то ты оказываешься в аду, который нормален. И вот это вот просто убивает. И, и, ну, наверное, оно так и было, потому что ну, для меня все, все было нормально. Для меня было ненормально, когда... Наша любимая учительница по русскому литературе пришла на урок пьяная. Это прям вот разрыв шаблона было. А то, что папа пьяный, ну, у многих папа пьяный, ну, что такого.
1: Как эта история развивалась дальше?
0: Расскажу один примечательный случай. Не знаю, какой след он для меня оставил, я просто его помню, эмоционально никак его не окрашивая. Говорю, когда он пьяный, он агрессивный. Mm. Очень агрессивный. У меня была собака. Собаку звали Чоли. Она была маленькая, кудрявая, псина, милая очень. Считалась моей, хотя, конечно, что я была девочка, совсем я ее не кормила. и Ну, ходила, относила ей, конечно, еду. Жила она у нас на участке. Ну, чаще всего туда, конечно, родители ходили, они ее кормили. Но считал с моей. Я с ней играла, я с ней гуляла там иногда. Один раз я пришла, ее нету. Я заглянула в сарай, и она висит на веревке. Он ее повесил. Где-то в это время мама приняла решение, что меня надо как-то изолировать из этого всего. Потому что агрессия начала постепенно перекидываться и на меня тоже. То есть в какой-то момент он швырнул в меня, в меня тапком, попал мне в шею, было довольно больно, но я как-то уже, я уже как-то уяснила себе, чем ты тише сидишь, тем как бы ты не и тем больше вероятность, что тебя не заденет, ну или по минимуму. В какой-то момент, я помню, тоже было, когда он напился, что-то сидел в коридоре, плакал. Мама на него орала. И тут я зашла, видимо, совершенно не вовремя зашла в квартиру. И он на меня глядя сказал, а ты, Аня, дочка? И сказал, кого? В общем, мама ему как треснет по заднице ногой. Так я узнала, кто мой отец. Ну, я, конечно, ему делала вид, что я ему не верю. Хотя меня тогда уже, по-моему, весь двор просвещал, потому что все, все мальчики откуда-то об этом знали. Но, в общем, не суть. Видимо, где-то в этот момент было принято решение, что меня надо значит, ради моего же блага отправить куда-нибудь. Тут как раз, кстати, в Саратове жили бабушка с дедушкой, которые все время хотели меня у мамы экспроприировать, потому что Анечка, звоночек, оставь на манечку, мы будем с ней там тара-та-та. Вот весь седьмой класс, 12 лет, я жила вот этим ожиданием, что я уеду в Саратов, я всем рассказывала. Это такая была надежда какая-то. Еще хотел сказать, что он вообще-то водитель по образованию и с большим стажем. Он очень хороший водитель с прекрасными реакциями до сих пор несмотря на то, что там, конечно, литр алкоголя, и он мог ездить за рулем нетрезвым, и, и я все время боялась, все время боялась, когда они ездили в Брянск, например, там за 100 километров от нашей деревни, все время боялась, что вот что-нибудь случится, помню, они уезжали, и я вот Понимаю, что они должны там, вернуться к четырем, время четыре, дождь, их нет, время пять, время шесть. В общем, в конце концов, они все-таки возвращались, а я все время тряслась, что что-нибудь случится, потому что я, конечно, им не доверяла совершенно. Я и сейчас, на самом деле, не очень люблю с ним ездить. Почему мама от него не уходила, я не знаю, потому что я, насколько понимаю, он ей изменял и, и, и вообще... Ну, вообще, такая довольно невыносимая жизнь все-таки с человеком, который все время пьет.
1: Насколько трудно тогда и сегодня было говорить, или, может быть, сейчас дается говорить на эти темы с мамой, вообще с родственниками?
0: Я с мамой это не обсуждаю.
1: Угу.
0: Просто не обсуждаю никогда. Она мне, конечно, бывает пытается рационализировать это все как-то, типа, что я бы не смогла вас всех троих поднять и девчонок выучить, если бы у меня была только одна моя зарплата. Вот вся эта тра-та-та. <coughs> ну, может быть, не знаю. Никто же не пробовал. Там же никто не был затем вот да, за этим считаю до трех. Раз, два, три, а что ты мне сделаешь? Никто же там не был. Никто не знает.
2: А тебя хотелось бы это обсудить как-то по душам? Я себя мамой, например? Нет?
0: Нет. Нет, для меня это очень будет тяжелый разговор, потому что все тут невыросшие дети, которым не хватает любви, заботы, принятия. И в этом диалоге мне придется быть мамой для мамы, а я ну, не располагаю пока. Таким количеством сил, чтобы поддерживать ее, а потом еще и позаботиться о себе. Поэтому, ну, она, конечно, иногда говорит, я слушаю, она очень жалеет, что она вот решила, что меня надо отправить к бабушке, что надо было меня оставить. Потому что для меня, конечно, это огромная травма была. То есть сначала в четыре с половиной года я оказалась без мамы на полгода. вообще солидная часть жизни для пятилетнего ребенка, для четырехлетнего, да. Вот. А потом в 13 лет она мне, например, не писала писем, она писала бабушке. Телефона у них не было, у бабушки был приходилось заказывать разговоры на переговорном пункте. Это был 95-96 год. Как они жили, я не очень замечала. Сначала бабушка читала письмо, потом давала мне читать. Мне говорили всегда, что это не тебе написано. Вот. А я, я писала Майя.
1: Спасибо тебе за эту откровенную и очень подробную и красочную историю. Ты рассказал очень много о том, что te- чего тебе тогда не хватало, о том, с чем тебе приходилось сталкиваться. Скажи, а сегодня какие из воспоминаний тебе доставляют особенный дискомфорт? Чего тебе не, не хватает сегодня, может быть, диалоги с близкими, диалоги с другими людьми?
0: Ты я говорила, не что... умею, в... я не выдерживаю агрессию совершенно. То есть я, например, разбегаю фейсбучных срачей, потому что... Честно говоря, человек из Иркутска может резко мне ответить, которого я вообще в глаза не знаю, ну вот только по фоточкам, да. И я пойду плакать, потому что мне обидно. Я не вношу, когда меня не замечают. Для меня это реально трагедия. И мне кажется, что я занимаюсь невидимыми людьми, люди с инвалидностью люди с какими-то проблемами люди, которые э, там пытаются достучаться до власти люди, которых игнорируют для меня важно быть их голосом потому что каждый человек э, должен быть виден mm-hmm. его нельзя игнорировать не потому, что он там темнокожий с другой стороны что у него нет ноги или у него там сахарный диабет, или эпилепсия, или аутизм. То есть такого не, нельзя так. То есть каждый человек — это человек, прежде всего.
1: Подскажи, Аня, а как ты свою профессию выбрала?
0: Случайно. Я хотела быть врачом. Я хотела быть врачом. И пока все мои одноклассники в первом классе, всю начальную школу, Мечтали быть учителями, как наша прекрасная учительница Елена Александровна. Я хотела быть врачом. Я была, наверное, одна такая. Я очень мечтала, ну, реально, до седьмого класса. Но каждый раз я слышала от мамы, что медицинский только через мой труп. Медицинский только через мой труп. Нет никакой медицины, Аня, ты туда не пойдешь. Нет ни в коем случае. При этом она свою работу обожала. Она вышла на пенсию... Всего-то, наверное, с год, как, хотя ей 65 лет, в mm-hmm. принципе, она могла уже 10 лет как не работать, она свою работу обожала, ей очень нравилось быть нужной, ей нравилось помогать, я, ну она невролог, и что такое невролог в деревне, это как картошка заканчивается, начинаются бабушки. Это специфический контингент, но она совершенно не уставала. Она и, и на дежурствах ей совершенно разных привозили людей. Я вот, кстати, заметила, что я это как бы как должное воспринимаю. Потом я у нее, значит, спросила, а как это вообще? я очень долго, ну, мам, врач и врач. А как это? А что случается, когда ты теряешь человека? А почему ты вот выбрала и неврологию, не хирургию. Но она неохотно об этом рассказывает, но она очень любит свою работу. Но мне туда было нельзя. Ни в коем случае. Я покивала головой и сказала, ну тогда или юрист, или журналист. И мне, значит, о, юридически, это тра-та-та, и законы судьи. там. А тут как раз журналистика открылась. Думаю, а чем черт не шутит, а дай-ка я попытаюсь. Я пошла... Правда, поступила я со второго раза только в университет саратовский. Но выучилась, вот и работаю по специальности.
1: Жа, сегодня твоя работа больше тебе дает силу или отнимает, как ты считаешь?
0: О, у меня это прям целая история у меня с моей работой. Потому что в мае прошлого года я поняла, что я пишу три абзаца текста и плачу от усталости, от боли. Вот, но поломался немножко раньше, окончательно отрубилась возможность писать у меня в мае прошлого года. Меня очень много забирало силы и эмоций. Вот помните, в Гарри Поттере есть такой момент, когда он там в ордене Феникса его Амбридж наказывает, и он пишет: Я не должен лгать да, о собственной кровью. Вот я говорю: Я свои тексты пишу собой. Yeah. И когда во мне заканчиваюсь я писать я уже не могу и у меня сейчас идет в течение года и трех месяцев очень длительный восстановительный процесс и я стараюсь работать очень экономно да. мне нравятся все мои темы мне нравятся все мои герои но вот только вот в августе этого года я поняла что я складываю слова в предложения без таких каких-то кошмарных внутренних усилий. То есть, mm. да все равно на текст уходит довольно много времени. Есть, я была там самым скоростным журналистом <laughs> в редакции. Могла там до 70 тысяч знаков на разные темы выдать за выходные. А сейчас нет. И для меня это на самом деле большая проблема, трагедия вообще. Но я думаю, что, конечно, многие растут из, из детства, из mm. вот этого всего, из того, что ты очень хочешь нравится из-за того, что ты очень хочешь быть самым-самым, самым лучшим, самым эффективным, тогда тебя заметят, похвалят, дадут конфетку. Скажут, какая ты молодец и как тебя любят. Поэтому сложности с тем, чтобы отсечь не ненужное, да, сказать, что вот это я сейчас делать не буду, потому что сорян, ребята. Какие-то... Да, еще год назад я совершенно не ощущала вот эту вот грань, когда ты переходишь когда ты устал. То есть об усталости надо же понимать где-то минут за 10 до того, как ты устал, чтобы начать отдыхать, когда ты еще не устал. А у меня с этим проблема, у меня вот эта фигня очень нарушена, и я тяжело с этим справляюсь. Но я на самом деле очень люблю. И то, что я делаю, и мне нравится складывать слова в предложение, мне нравится писать, мне нравятся люди, мне нравится общаться с людьми. Но сейчас это, да, может быть тяжело.
1: Что тебе дает силы ну, на какие-то самые непростые моменты?
0: Хороший вопрос. Я не знаю, в Волгу окунуться мне дает силы. Я люблю путешествовать. Мне нравится ездить за рулем, но делаю я это редко. Хотя за рулем у меня очень болят плечи, но это правда в основном, когда муж сидит на пассажирском сидении и контролирует меня. Когда я езжу без него, мне хорошо. Спорт, но на спорт надо себя затащить, совершить над собой насилие. Потом, конечно, ты выходишь там посвежевший, заэндорфиненный. А мне еще дает силы нормотимики, антидепрессанты, <сихотерапия> психотерапия.
2: Можешь рассказать чуть подробнее про психотерапию? Как ты вообще до нее дошла? Потому что все-таки, мне кажется, это пока не очень популярно где-то, кроме Москвы, Санкт-Петербурга. Как бы Работать с психологом, с психотерапевтом приходит все
0: больше и больше людей. И, ну, я не знаю, может быть, у меня просто такой, как это называется, информационный пузырь и когнитивные искажения, поскольку <laughs> да, и я сама в, в теме довольно давно. У меня просто депрессивный эпизод случился, наверное, в пятнадцатом году. Такое прям серьезное обострение. У меня почему-то рождение младшей дочери из меня вынуло все силы, я не знаю почему. Может быть, это была послеродовая депрессия, которую про которую ты сейчас из каждого утюга про нее рассказываешь. Тогда было не очень понятно, что я устаю. Ну, в общем-то, я попыталась избежать из домашней рутины на работу, когда Наташке был год и три, ну, что-то я не перестала уставать-то вот засада. И где-то, наверное, к февралю мне было уже совсем фигово, 2015 года, прям совсем фигово. Я почему это так хорошо помню? Потому что когда 1 марта 2015 года мне пришло сообщение а Немцова убили, я поняла, что я ничего не чувствую, меня это очень пугает. И я я пошла еще помню те дни в тренажерный зал, и поняла, что я делаю усилия, из меня слезы текут. И и это был какой-то непрекращающийся кошмар, какая-то чернота. Поскольку я тогда еще писала в ЖЖ, и меня там даже читало человек 10, (laughs) среди них психолог, профессионал, женщина, вообще она прекрасная, я очень люблю. Ее зовут Ира Минакова. И, в общем-то, я как-то изложила, все, что со мной происходит. Был просто пост, просто пост про себя. И она, что-то я за тебя беспокоюсь, иди-ка ты, дорогая, найди специалиста. Первый опыт у меня был крайне неудачный. Я пришла к тетеньке-психиатру в в замурзанный, замызганный, маленький-маленький кабинетик. Полированным столом советского производства, который дышал на и мне кажется, он был весь покрыт пылью. Вот было такое ощущение, что в этом кабинете какая-то сломанная мебель. И она мне, я пришла с мигренью, без башки совершенно, Это я классически не мыт, не брит, не чесан. Он. он меня посмотрела такая что как-то что-то, нет, губки не подкрасила, и это, что-то, это... Это вот вы, русские девочки, она татарка, вы, русские девочки, себя так это ведете, как будто мужик вам должен. ну Ты, ты вот там то, все сделал, и сразу настроение улучшится. Но антидепрессанты а, В общем, у меня тогда ничего не срослось с препаратами. Естественно, второй раз я к ней не пошла, потому что что-то я... Ну и чувствовала, что как бы, ничего не проходит-то. И нашла себе психолога через сайт b 17 по-моему, он такой, да. Я, причем, отсмотрела анкет 40, отложила 4. На одну у меня прям очень глаз лег, я увидела, что я в заводском, а она на СХИ, как же я туда поеду? Я вспомнила, что доходит прямой автобус. И поехала. И как-то мне даже с первой встречи мне так захорошело, я, наверное, первый раз вообще почувствовала, что я могу быть собой, что это не стыдно, это не, это не делает тебя плохой, то, что ты плачешь, да, то, что с тобой случилось всякое разное. То есть, это, ты, ты не урод. Я там так прям поплакала нормально. И у меня было ощущение до этого, что я ходила вся как будто прищепками этими бельевыми по всему телу. Вот у меня все с... а вышло, а с меня все как будто сняли, и там осталось ну, не знаю, прищепки 4 после этого просто миллионного да, закрытие всего тела вот этими вот зажимами. Было очень хорошо, но мы в итоге проработали с ней 4 года и Я вынуждена была, то есть через два с половиной года я была вынуждена прервать терапию, потому что у меня заболела младшая дочь, серьезно. Вот, а потом я пыталась вернуться к Маше, но не сложилось ряда причин но ну, может быть просто мы с ней уже вышли на какой-то уровень да и дальше мне просто нужен был другой человек вот. но психотерапия конечно она такая крутая штука в этом смысле особенно когда ты находишь своего своего прям психолога или психотерапевта это очень это учит вообще очень по-другому смотреть на себя на мир вокруг себя да, к себе по-другому относиться дорого стоит. Собственно говоря, наверное, году в 15-м начался такой мой длинный путь к себе, когда я поняла, что паутина, в которой ты как будто находишься все время, не можешь вырваться, она не навсегда. Путь к свету есть.
2: Интересный парадокс, что можно выбирать психолога, можно от кого-то уходить. Я вот тоже сама недавно это для себя поняла, но лечит тандем. Ну, То есть вот когда вы находитесь в каком-то созвучии, оно прям очень сильно помогает, потому что ты как будто те взаимодействия, которые не можешь в реальной жизни ну как-то себя проявить, ты проявляешь это с психологом, mm-hmm. и потом ты можешь это в мир нести. Я вот по себе тоже это заметила. И да, потом... это
0: как будто такая лаборатория, в которой можно безопасно обижаться, проявлять агрессию. Тебя не бросят. Тебя yeah. не бросят. Наверное, это
1: самое главное качество психотерапевта — принимать любые, быть готовым к любым эмоциям клиента, угу. пациента.
0: Это, это о- очень ценная штука. И я прям вот... Ну, конечно, тут надо понимать, что надо выбирать. Да. Если с психотерапевтом плохо с первой встречи, то, наверное, не оно.
2: А не скажи, пожалуйста, какие... Может быть, книги, фильмы, люди тебя вдохновили или вдохновляют до сих пор? Для меня, помню, совершенно
0: шокирующее на меня впечатление произвел мультик «Головоломка» пиксаровский, там, где даже у чувств есть чувства, я теперь хожу и рекомендую всем. И когда я говорю, что вот девочка Райли – это я, но только у Райли все закончилось хорошо. Поэтому, пожалуйста, 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 слушайте своих детей, не отворачивайтесь от их эмоций никогда, и от своих собственных тоже никогда не отворачивайтесь. А по поводу, ну, не знаю, для меня вот все-таки отец алкоголик, и это вот отец алкоголик, говорю, для меня это как часть нормы, как-то вот оно смешивалась, и мед остановил все меньше, а дегтя все больше в этой бочке. Я, наверное, никогда особенно и не боялась в этом признаваться в том, что он алкоголик.
1: Тоже хотел спросить, какие сложности сегодня, если таковые есть, возникают у тебя в общении с близкими людьми, например, с мужем? Очень частая история ну, По моему опыту работы с людьми, которые так или иначе были затронуты зависимостью и алкоголем, когда твой самый близкий человек на протяжении длительного времени очень сильно меняется в поведении, то есть сегодня он любящий, ходит с тобой на рыбалку, чем-то занимается с тобой, проходит несколько дней, это совершенно другой как будто человек с другими представлениями, который не помнит о каких-то обещаниях, о каких-то договоренностях. После этого очень часто людям трудно становится доверять в принципе. И ну... Приходилось с чем-то подобным сталкиваться?
0: Я не верю мужчинам в принципе. Начнем с этого. Не самый безопасный вид живых существ на этой планете. Конечно же, меня угораздило вляпаться в зависимые отношения, сходу, ходу первый же раз. и на ближай... Ну и как бы вот в течение 15,5 с половиной лет я пытаюсь сепарироваться, при этом пытаюсь и рыбку съесть, и статус-кво сохранить, потому что идти мне особо некуда. Ну, как я вижу, да, изнутри своей ситуации зарабатывать я сейчас не могу, но когда все-таки начинаешь… Я же как ребенок алкоголика, я же очень чувствительна к чужим эмоциям, да. и все время наблюдаю за поведением партнера, как бы его так, не задеть, не обидеть, не спровоцировать его гнев. Хотя, конечно, сейчас ты умом понимаешь, что ты не виновата. Вообще никогда не виновата. Но это вот накладывает определенный отпечаток. Я вот, например, совершенно не представляю, как мои одноклассницы... Вот у меня папа сегодня пьяный пришел, я его, значит, от мамы спрятала и положила его отсыпаться. Не хочу, чтобы они ругались, не хочу, чтобы скандалили. Я страшно боясь того, что будет случаться что-то плохое. Мама держится, к ним приходит коллега, они выпивают пиво, я ныкаю стакан потом показываю маме. Ты нас ссоришь. Нет. Я не ссорю, я боюсь последствий. Такая такая же фигня, собственно, и в отношениях с мужем. Он, конечно, не алкоголик, хотя у него бывали эпизоды, когда он там начинал много и часто пить, но это не вливалось в итоге в какую-то систему. Сейчас он вполне сдержан, в этом смысле. Но то, что он, да, психологический насильник, это абсолютно точно, и я в эти отношения попала именно потому, что я здоровых отношений не видела. Для меня это тоже норма. И, как бы, и что это? Я, собственно, <смех> ухожу в депрессию уже <смех> в третий раз в своей жизни, да, и пытаюсь как-то... Да, я жила для этого человека, наверное, лет 12 своей жизни. Я исключительно ориентируюсь на его настроение, на желание ему угодить, понравиться. И... Ну, собственно, как бы, да, все меняется, когда приходят они, все меняется, когда ты начинаешь концентрироваться на себе, на своих чувствах, на своих желаниях, потребностях, а ее мнение, там становится... Не, не, не перестает быть определяющим.
1: Тоже буквально с самых первых, наверное, минут нашего разговора заметил, что ты достаточно терпеливый человек, который очень долго может терпеть. Да. И... Мне вспомнилась одна история, которую ты опубликовала на Фейсбуке, история про массажиста Славу.
0: О, да. Массажист Когда я на четвертом сеансе скрипнул зубами. Не ее рассказать, да, целиком?
1: Да, да, расскажи.
0: На самом деле это были первые предвестники моей такой серьезной поломки в плане работоспособности, вообще меня мучило, меня вообще мучают мигрени, и в последнее время это, ну, приступы прям по два-три раза в неделю. И... Летом семнадцатого года я поняла, что в какой-то момент, что мне меня не, б... не берут вообще никакие таблетки и, 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 и голова болит третий день, а у меня завал работы, а это пятница, и мне надо с этим что-то сделать, потому что жить невыносимо. И я обратилась тоже к одной из своих героинь, которая <supers> невролог, и... и у меня, собственно, пеник, и говорю, «Помоги мне, что-нибудь сделай со мной». Она, значит, в память о прекрасном тексте Положила меня под капельницу, позвала его терапевта и потом сказала, походишь на массаж. Вот у нас есть Слава. И я стала ходить к Славе. И, в общем, прекрасный массажист Слава. Он очень такой настойчивый массажист, у него сильные руки, он... Он причем э, был только-только, по-моему, выпускник медколледжа, э, э, пробовал какие-то новые программы, ну, в общем, был такой увлеченный парень. У меня искры из глаз сыпались на каждом сеансе. Первый, второй, третий, и вот только на четвертом, когда он плес мне под лопатку, там, где у меня просто непроходящий зажим, я скрипнула зубами. Он убрал руки, говорю, «Ой, а вам что, больно?» А вам и все это время было больно? Да, почему же вы ничего не говорите? Зачем же вы терпите? Ну, как как же я вот помешаю делать человеку свою работу? Оказывается, можно было сказать, что, может, вы там понежней... Это, на самом деле определяющая штука в моих отношениях с людьми, потому что я терплю очень долго, очень, очень, очень долго, и мой внутренний контролер, который все время за этим наблюдает, он прям не позволяет мне проявлять эмоции, потому что во мне сидит вот этот животный страх, что если ты выступишь, в тебя прилетит тапком, или э, достанется близкому человеку, или от тебя откажутся. То есть понятно, да, что для ребенка вопрос присутствия рядом значимого взрослого, это вопрос выживания. И это как бы маленькая смерть. Моя внутренняя четырехлетка, она до сих пор сжимается вся вот в комок, готова терпеть все что угодно, лишь бы ее не бросили, лишь бы ее видели, лишь бы ее любили. Хоть как. И это да, это последствия. Я думаю, что это последствия именно жизни в дисфункциональной семье.
1: Когда ты разговаривала про свои нынешние отношения, про мужа, мне, конечно же, возник вопрос, учитывая, что у тебя был положительный опыт собственной терапии. Рассматривали ли вы когда-то вариант пойти на парную терапию?
0: Нет. Он в это не верит. Он не пойдет.
1: Ты пробовала поднимать, да, вопрос?
0: Ну, не то, чтобы я пробовала, просто был как бы какой-то момент, когда мы с ним очень сильно поругались, и мне, значит, написал, я вошел к психологу. Какой паникой меня скрутило, вы себе даже представить не можете. Я же представляю что такой процесс психотерапии. Как тебя выкручивает на нем и вообще, и какие могут быть последствия. Вау, он изменится, как мне будет. А потом оказалось, что терапия – это рюмка водки в соседней забегаловке. Так что вот так. Нет, он не пойдет к психологу никогда в жизни.
1: Сейчас ты уже долгое время не работала со своим ну, терапевтом. то есть Сколько уже времени прошло? <связывая> <связывая>
0: ну вот как раз, наверное, год и три месяца, потому что в ну, феврале 19 мы с ней попрощались, э- как... я с ней попрощалась как с личным терапевтом, но вписалась в ее группу по телесно-ориентированной психотерапии, mm-hmm. и все было замечательно и прекрасно. Не знаю, что там из меня понавытаскивало, но в итоге как бы, все в комплексе, там работа диабет младшего ребенка и и вообще непонятные отношения в семье и и вот это вот все и в общем все это привело меня э, к доброму доктору-психиатру волшебным пилюлькам и поиску как бы выхода куда-то но я просто наверное поняла что мы с машей как бы задачу выполнили которая стояла передо мной тогда потому что На самом деле мы с ней моделировали, наверное, отношения мама-дочь. Я, конечно, (соспорщи) слышала про теорию Поля, но меня такие вещи просто глобально удивляют. Я начала к ней ходить на психотерапию, и на четвертом или пятом сеансе заметила, что она беременна. У меня был такой шок. То есть ты меня бросишь. Ты же понимаешь, что ты через три месяца меня бросишь. И вот возможность как бы отработать этот момент, да, и через месяц после рождения ребенка мы с ней вернулись к формату скайпа, это было замечательно, просто что человек не исчез из моей жизни. Вот, и я думаю, что мы задачу вот эту выполнили. Теперь передо мной стоят другие задачи. Я нашла себе другого психолога, психолога психолога-мужчину, и, но, правда, хожу к нему... в приступе острой необходимости, когда у меня там полное падение сил, ноль ресурсов, мне нужно просто, чтобы у кого-то можно было поплакать безопасно. И с ним как бы случаются там новые инсайты, но я как бы пока не готова по массе причин делать эти встречи регулярными.
1: Да. Вот. Вот, ну, буквально два слова хочу сказать, что... Ну, есть разные группы поддержки, и я, например, работаю каждую среду на линии психологической помощи, которая была организована с началом пандемии, и там много хороших, реально толковых специалистов, психологов, mm-hmm. психотерапевтов, к которым можно обратиться на достаточно бесплатной основе. Есть, ну, большинство из нас также ведут частную практику, работают частно, но бесплатно, на бесплатной основе, каждую среду, проект называется «Витару», Угу. Она психологическую поддержку для русскоговорящего населения по всему миру. Три консультации бесплатно и в случае необходимости, хотел дать тебе знать, угу. что, где есть, куда это обратиться.
0: Кру- крутая штука, да, спасибо большое.
2: Я слышу, что там есть и боль, и есть и разочарование, и есть сомнения, и есть вот это вот ощущение, что ты там с чем-то не справляешься. Но при этом я еще когда тоже смотрела про тебя информацию, ну там читала твои посты, смотрела твои статьи, вот у меня было какое-то ощущение, что ты очень взрослый и ты вот все вот эти вот непростые вещи, ты их интегрируешь в свой опыт, даже то, как ты сейчас говоришь об этом, в тебе как будто нет драмы. И, ну, меня вот это в тебе очень сильно вдохновляет, потому что вот именно есть такое вот это классное слово в английском, да, digest, то есть это как переработка чего-то и интеграция в то, что у тебя есть сейчас. И, ну, для меня это прям поразительный какой-то эффект, терапия, ты, или просто ты сама по себе такая... Ну, в общем, это очень классно. Это то, что я вот у тебя прям ну, заберу для себя. Я буду стараться быть как Аня немного.
0: Спасибо, Ирина, большое за это, за за такой отклик, потому что, на самом деле, я себя 38-летней женщиной чувствую очень редко. Очень-очень-очень редко. И... В основном, конечно, рулят девочки 4 и 13 лет, и четырехлетка летка главное у меня внутри, но это, конечно, все удивительно, когда ты мать двоих детей, да, замужняя женщина, вроде бы как бы профессионал признанный, да, но при этом тебе на самом деле 4, и ты адски боишься этого мира и с ним взаимодействовать, но этого никто не видит. На самом деле, когда ты, ну, находишь людей, которым ты думаешь, что можно э, это показать, очень мало людей готовы это увидеть и еще меньше готовы это принять в себе. У меня, на самом деле, из друзей, с которыми можно обо всем, по-всякому, ну вот раз-два и обчелся, наверное, ну это, видно, в принципе, нормальная практика, да, но есть вот моя Подруга, человек, которому мне удалось еще до всякой психотерапии, например, простой метафоры объяснить, да, почему э, я не люблю, когда надо мной дружески подшучивают. И она это поняла, хотя она ну, то есть поняла, поверила мне, потому что у меня такого опыта не было. Все, когда говорят, представляешь, я дружеская шутка это похлопывание по плечу. И человек, у которого здоровая спина, он воспринимает это как похлопывание по плечу. А если человека долго били палками, у него там кровопотеки, ссадины, любой замах он воспринимает как агрессия, и это будет агрессия. И все, и человек как так отрезает. а меня даже иногда предупреждает. Сейчас тебя будут троллить. Это вообще, конечно, потрясающе, когда такой человек находится. Это ужасно здорово. Ой, это вообще очень важно понимать, что ты не один. Это так круто. Это вообще, вот почему эти все мои герои, там да, они объединяются в какие-то группы по, там, по заболеваниям, да, это дает мощную поддержку, то есть это не одинок в своей проблеме, там, со своей болью, есть люди, которые пережили то же самое и не умерли, этот опыт, и, и не просто не умерли, они строят жизнь, они умеют быть счастливыми, это вообще... Очень крутая штука, то есть ты понимаешь, что ты тоже не умрешь. Это очень здорово. Поэтому я, на самом деле, всегда топлю за открытость и обмен опытом. Там еще, кстати, у вас был вопрос такой про алкоголь. (laughs) Я просто хочу об этом сказать, потому что мои отношения с алкоголем сначала были как у всех. Ну, То есть первый раз, наверное, попробовала... Крепкий алкоголь лет в 17 на выпускном или нет, на последнем звонке. Ну, не суть, короче. Конец 11 класса, 16-17 лет. Не могу сказать, что я там была это, тусовщица. с. Ну, там всякие-то пиво, джинтоники, вот эти вот отвертка в банках, это все было. В моей жизни сейчас осталось... Я совершенно не переношу крепкие напитки, но у меня очень нежная дружба с вином, очень нежная дружба. Я читаю винные паблики, я очень люблю цвет, вкус, запах, мне нравится атмосфера, антураж винный, определенный бокал, ни в коем случае не толстое стекло, стекло должно быть тонкое, бокал должен быть большой, вино должно быть вкусное. Тормоза у меня нет. Я это понимаю, и только сейчас, но при этом, как бы, да, добрый доктор-психиатр категорически запрещает сочетать алкоголь с таблетками. Но я не будем рассказывать Михаил Юрьевичу об этом. Михаил Юрьевич, если вы это слушаете, вы это не слышите. Я все-таки как бы да, периодически не возвращаюсь. У нас в семье есть всякие шутки про мама-алкоголик. Муж меня мой так довольно часто, ну, прям говорил, что да алкоголичка, причем говорил это моей дочери старшей, когда она еще была маленькая. Причем тогда, ну, как бы совершенно такого не было, чтобы я пила где-то в одиночестве какое-то вино, там, чтобы я приходила с работы, открывала бутылочку вина, наливала себе бокал, как делают этот герои сериалов, да. Такого вообще не было никогда. И чтобы я там где-то напивалась в стельку. Ну, вот почему-то вот так, вот так вот это все было. Вот, В общем, там была масса разговоров. Сейчас эти шутки все равно присутствуют в в какой-то степени. Считаю ли я, что у меня есть зависимость от алкоголя? Я не знаю, честно. Я легко отказываюсь от водки, рома, коньяка. Вообще не стоит вопрос. Но вино я люблю. Это вот моя страсть.
1: Когда ты обычно вино употребляешь? Когда в компании или перед сном?
0: после тяжелых дней, вот когда очень тяжело, прям очень тяжело, когда эмоционально трудно. Тогда, да, хочется. после того, как Натаха родилась, где-то через год у меня случился вот этот депрессивный эпизод, который вылился в поиск психотерапевта, я думаю, что я приходила домой, у меня... Мир был серый, как будто вот ты через пленку серую смотришь на него, грязную, мутную. Когда наливаешь себе бокал вина, ну, никого нет. Все спят. Ты с бокалом вина. И эта серая пленка лопается. И ты видишь мир в его красках. Но, блин, это не работает долго. Вот В чем проблема? То есть там после... Пятого, шестого такого вот вечера, все, серия mm-hmm. никуда не девается, это mm-hmm. бесполезно.
1: Когда дело касается взаимодействия с психоактивными веществами, с табаком, с алкоголем, очень важно, чтобы человек использовал вещество, а не вещество использовал человека. Вот мы тебе от всей души желаем сил для того, чтобы тебе удалось справиться с болью, которая, которая иногда дает о себе знать чтобы сдвинулась точки ну, ситуация в семье и в отношениях с мужем.
0: Хочу сказать вам огромное спасибо, что э, вы меня нашли и позвали в свой проект, потому что ну, мне было важно, наверное, поговорить об этом, тоже самое и понять. И если моя история и мой опыт кому-то помогут из э, тех, кто нас слушает, я буду только счастлива.
1: Спасибо, спасибо большое.
0: Спасибо Тут... вам.
2: Мы стали делать проект «Деши» в том числе для того, чтобы снять табу с зависимости в семье. И очень хочется, чтобы семьи, выросшие дети не стыдили своего прошлого. Мне хочется закончить запись сегодняшнего подкаста размышлениями автора книги «Взрослые дети алкоголиков. Семья, работа и отношения» Джанет Войтитс. На данный момент в США и Канаде, Австралии и Новой Зеландии продано почти 2 миллиона экземпляров этой книги. Она переведена на норвежский, датский, финский, немецкий языки. Для меня международный успех книги является признанием того, что влияние алкоголизма родителей на детей не зависит от культуры, расы, национального происхождения, религии или типа экономики. Это настоящая пандемия. Язык страданий одинаков для всех. Поскольку частью процесса выздоровления от алкоголизма является избавление от тайн, семьям, которые борются с этой болезнью, нечего скрывать. Они открыты к диалогу, и мы можем учиться на их примере. От этого выигрывают все члены таких семей и исследователи и читатели.